2: Hola, qué tal, bienvenidos, bienvenidos, me habéis pillado en plena preparación antes de entrar, siempre hago tonterías, así como, me
0: he
2: golpeado la cara, tal, pues eso, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos aquí a vuestro lugar de conocimiento y límites infinitos, planeta intraterreno. aquí estamos, muy bien, eh, Pues, eh, en concreto, el, 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 programa de, el programa de hoy es bastante, bastante eh, interesante. O sea, el tema de el proyecto Solar Guarda El proyecto Solar Guardian es lo que se denominó, sobre todo a mediados de los años 2000, ¿no? Todo el tema de eh, los programas espaciales secretos que nosotros estamos hablando las últimas semanas. Entonces, obviamente, pues, eh, tiene un digamos, un, una posición cenital, una posición central dentro de toda esta estructura de, eh, digamos, de, de los países que tienen programas espaciales propios que no han publicitado a sus respectivos eh, ciudadanos. Y que, y que, por lo tanto, son eh, llevan practicando estos programas espaciales secretos desde hace más de 80 años, ¿vale? Tienen bases en, en la Luna, en Marte, todos los países de Europa, India, Brasil, Italia, actual, Luxemburgo, Inglaterra, etcétera, 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 Bueno, dentro de todos estos programas espaciales secretos nos encontraríamos con la denominación del Solar Warden. El Solar Warden sería como, digamos, el digamos, el programa espacial de defensa de la humanidad o algo así, pero vamos a ir por partes, vamos a ir poco a poco, calma, tranquilidad, no nos embalemos, <ríe> primero vamos a tomar tierra y ver un poco cómo está el panorama y cómo están las cosas. Eh, desde luego el señor Cory Good y el señor David Wilcock, sobre todo David Wilcock, que trabajan para sus respectivas plataformas, TV y tal, pues tienen una especial, eh, un especial deseo en que todas estas cosas se consideren como información veraz. Eh, obviamente, eh, yo, 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 respeto al señor Wilco y al señor Coribu como informantes, pero eh, yo mm, asumo que están jugando un papel, un doble papel, más bien de desinformación. ¿Vale? porque lo que es el programa espacial secreto sería más definido, más concreto sería todo, todo lo que se realizaría a través por y en la resistencia humana frente a la némesis gris reptiliana desde hace miles de trillones de años ¿vale? y esta gente pues lo que hoy <ríe> aquí, aquí una guerrera la mayor guerrera del planeta Joey Suárez que, que es una auténtica es una mujer muy especial y voy a poner aquí su mensaje porque creo que es necesario <risa> y yo pues eh, le respondo <risa> es una auténtica guerrera no tiene ningún problema a la hora de, de realizar proezas que para ella a lo mejor no tiene importancia pero para mí tienen mucha importancia así que saludos a Salvador de Bahía <risa> que es uno de los lugares mágicos del planeta, uno de los lugares del centro de la cultura africana en Brasil y, por tanto, de la cultura mundial, un lugar que debería ser, eh, eh, no sé si la UNESCO habrá puesto, me imagino que la UNESCO habrá dicho que es el centro de la cultura o uno de los centros de la cultura mundial, y es un lugar de, por lo tanto de mucha mezcla no como es Brasil ¿no? la mezcla de como dicen en Brasil de la cultura negra africana eh, los europeos Holanda Francia sobre todo Portugal claro y España un poquito y según me informa yo sí pues hay bastantes españoles en la zona de Bahía ¿no? cosa cosa que me sorprende sobremanera no pues por el hecho de que yo imagino que los españoles estaban más pues, en, en las zonas o los países más que hablan español. Pero no, también están, obviamente, eh, apasionados y están enamorados de Brasil y enamorados de su cultura y enamorados de Bahía, ¿no? Por ejemplo, grupos de metal como Soulfly y los hermanos Cabalera, pues son vallanos, son ¿no? Eh, músicos, eh, artistas... Eh, la hermana de Catano Veloso, ahora no me acuerdo, creo que se llama Gala. Bueno... Eh, son personas dentro de lo que es el R&B, ¿no? la música brasileña. Brasileña, pues, son el, el, gran, el gran escaparate, ¿no? Junto a Gilberto Gil y toda esta revolución que se hizo en los 70 contra la dictadura militar, ¿no? Eh, los nuevos vallanos y, pues, se llamaban así, los nuevos vallanos de, de Bahía, ¿no? Entonces, claro... Eh, y está dentro del nordeste quiero decir que el nordeste es muy desacreditado dentro de lo que es la cultura política social de lo que es el conjunto de Brasil pero por una cuestión de intereses de las élites reptilianas de Brasil que son las más reptilianas de todo el planeta ¿vale? y con esta buena energía vamos a empezar con este alto astral como dicen en Brasil vamos a empezar con esta enorme energía con esta gran alegría este programa que está dedicado pues eso, al, al proyecto Solar Warden, que en realidad es el programa espacial secreto en sí eh, más militar o más defensivamente militar. Es decir, es, son aquellos proyectos dedicados no a la investigación, sino al ataque de los reptilianos y de razas regresivas de todo el universo, evitar invasiones en el sistema solar. Por eso se llama Solar Warden. Y se creó digamos, para eso, para defender el sistema solar. Pero en realidad, eh, ahí hay mucha interferencia, como, como ahora os, os diré, de estos propios reptilianos y de todas las instituciones eh, del, del Complejo Militar Industrial Farmacrático que está ahogando nuestro planeta ¿no? en estos instantes. Entonces, vamos a ver si... Eh, vamos a poner algunas imágenes... <risa> Estoy muy contento porque está porque yo sí desde Bahía está haciendo un esfuerzo tremendo ¿eh? para, para por todo, o sea, por todos nosotros, os lo digo así. Y el esfuerzo yo lo reconozco y, y, y estoy muy orgulloso de. de, de poder compartir, aunque sea mínimamente un poco, su vibración, ¿no? Y su, su alegría de vivir y su visión cósmica, ¿no? Es una mujer muy inteligente y ya la conoceréis en su momento y, y hablaremos con ella si ella quiere y haremos algún programa o haremos alguna cosa juntos, cada vez más juntos, yo creo, porque es necesario para... Para, para mí, o sea, ya no es una cuestión de pretender de, de terrenos, es para mí, para yo sentirme bien, ¿no? Entonces, eh, la estoy diciendo que la quiero, la quiero mucho. Ella tiene algunos problemas, como todos nosotros y nosotras, pero es muy inteligente. Y yo sí te voy a dedicar este programa para ti, ¿vale? Esto va dedicado para ti. Entonces vamos a empezar pues con nuestra galaxia, la Vía Láctea, que parece ser que algunos científicos han descubierto que ya no es, eh, digamos, desde un punto de vista cenital, ¿vale? Desde un punto de vista, si se viera desde fuera, no es exactamente recta, sino que hay como una especie de curva, ¿no? lo cual es muy interesante porque prodiga una serie de informaciones nuevas acerca de la conformación de las estrellas de los miles de millones de estrellas que conforman nuestra galaxia que es una galaxia muy pequeña, por cierto la galaxia de la Vía Láctea es una galaxia muy pequeñita vale, esto es dentro de lo que podría ser el, un ejemplo de lo, las naves que están dentro del Solar Warden, que es la Enterprise esto es de estos los tuba de, tu de Nictu, ¿no? de los de Star Trek y son este tipo de naves ¿vale? aunque mmm, se ha complicado mmm, separar lo que nos ponen por la televisión, lo que nos han puesto de que llegaron a la luna en el 68 69, no me acuerdo del año todo eso es mentira lo de Elon Musk y toda esa historia, ahora parece ser que ha llegado un grupo de astronautas privados ¿vale? a la estación orbital internacional <coughs> perdón Comandados por un español, por Miguel López Alegría, que era un astronauta de la ESA, de la estación, o sea, de la estación, de la Agencia Espacial Europea. Pero todo esto es un teje maneje, o sea, todo, no sabéis la cantidad de miles de millones de euros, de dólares que se están gastando en mentir, en simplemente aparentar, ¿vale? Eh, por otro lado, los mismos que están en la Agencia Espacial Europea son los que construyeron el CERN en Suiza, el. el acelerador de partículas ¿vale? que es una monstruosidad que es utilizado adecuadamente podría mm, ayudar a desvelar los misterios del universo, a, a descubrir cuál es la madre de los agujeros negros, qué existe en el interior de los agujeros negros en realidad portales hacia otros espacios, hacia otros universos, hacia otras dimensiones, o qué es lo que hay dentro de un agujero negro, la nada el vacío eh, yo pienso que el universo funciona como una esponja ¿no? y que hay agujeros negros y agujeros blancos, agujeros negros por los cuales la energía es succionada y agujeros blancos a través de los cuales la energía es eh, proyectada hacia afuera, creando nuevas estructuras de materia esto es un ovni que se vio hace poquito hace unos días en Brasil ¿vale? <ríe> mirad las palmeras vale esto, quiero que os quedéis con esta imagen, ¿vale? Porque esto, <coughs> eh, que parece que lo hayan hecho así con cancamonía o algo así, es real, ¿vale? Eh, han encontrado eh, fosilizados esqueletos humanos en la Antártida. Y agarraos bien fuerte a la silla, ¿vale? 600 millones de años de edad. Es decir, esto no es un mon, no es un australopiteco esto es un ser humano como homo sapiens sapiens como nosotros como vosotras es decir mmm, y con una edad de 600 millones de años 600 millones de años en, en la Antártida, es decir, ¿qué es lo que nos están escondiendo o nos han, nos han escondido durante miles de años a nivel de historia y de ciencia como para que esto va a repercutir muchísimo, esto es un, una noticia científica de última hora Va a repercutir en todas las eh, en todas las universidades del mundo Porque claro, obviamente Todo lo que nos han explicado sobre la evolución humana Y sobre el origen de nuestra raza Y el origen de nuestro mundo Es mentira Y sobre todo las fechas Y sobre todo la tercera incógnita ¿Qué pinta eh, la Antártida? ¿Qué papel juega la Antártida en la historia de nuestro planeta? Porque obviamente antes de ser un continente helado era un continente tropical, ¿vale? Con cantidad de océanos y cantidad de vegetación y cantidad de fauna, ¿vale? ¿No sería el origen de la humanidad el primero, el auténtico, la Antártida? ¿O no sería que ahí llegaron los primeros humanos desde fuera, desde la galaxia de Lira? <ríe> Pregunto, ¿por ahí si hay alguna que vive en Edeta, en el Liria? <ríe> Bueno, esto vamos a desarrollarlo en, en sucesivos programas, en próximos programas. De momento os dejo ahí la noticia, aunque no sé yo muy bien si voy a poder seguir haciendo programas, porque en estos momentos, si fuera por la, la ayuda, digamos, de, de España, pues yo estaría en estos momentos tirado ahí en una cuneta o debajo de un puente y tal, y no podría hacer ningún tipo de... Eh, Trabajo progresivo de investigación como el que llevo realizando desde hace 25 años. Así que a trancas y barrancas, y muy que les pese, voy a seguir haciendo mi trabajo. Y además en las mejores condiciones posibles, obviamente. ¿Por qué? Pues para comodidad mía, comodidad vuestra, y que podamos cada vez disfrutar más de la verdad. Que la verdad no es una cosa pesada, una cosa que... que que nos haga sentir dolor y pena, no, la verdad es alegría infinita y felicidad infinita ¿comprendéis? ¿no? ¿de qué voy? entonces vamos a esto lo vamos a dejar para otro para otro capítulo, para otro episodio de Rente Intraterreno estos son hombres que se han visto cerca del sol vale obviamente, como sabéis ya os he hablado acerca del sol interior y de la vida que hay dentro del sol el sol está habitado por humanos, existen ciudades allí y lo que vemos es una corteza de gases que es como un parapeto, como un, como una, una corteza para precisamente a través de la cual entran y salen las naves porque muchos dicen que las naves están ahí para coger energía del sol y tal pero no es una masa eh, absolutamente esférica sólida, es una, una capa de gas ...y dentro se encuentra realmente el otro sol... ...el sol interior... ...con todas las personas que viven allí... ...y tú, bueno, todas las razas extraterrestres y humanas... ...que viven allí en conjunción... ...¿vale?... ...hablaremos sobre los que viven y habitan en el sol interior... ...y la importancia que están teniendo a la hora de enviarnos mensajes... ...a través de la actividad solar... ...¿vale?... ...yo sé que esto... Eh, ...todo lo que estoy diciendo en estos momentos... <ríe> ...todo lo que estoy diciendo en estos momentos... puede ser un poco de los esquemas acerca de la ufología ufología eh, en España, ¿no?, en estos momentos. Yo tengo una auténtica lucha contra la ignorancia. Yo creo que en, 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 este, en este mundo, en este planeta, el problema no son los malvados el, o las malvadas, el problema son los ignorantes, ¿vale?, y la gente que sigue viejos esquemas... ...y que... ...y que no quieren salir de, de ahí... ...pues por ejemplo... ...si hago un programa de radio... ...pues tenemos que preparar el programa de radio... ...tenemos que preparar durante una semana el programa de radio... ...y tú haces... ...y me envías las preguntas... ...y hacemos una entrevista y tal... ...es decir, todos esos esquemitas ...que han funcionado durante una serie de años... durante decenas de años... ...ahora no sirven para nada... ...con, la, con internet y con otras historias como esta... ¿no? ...pues hay gente que todavía sigue con eso... <coughs> O, cono, no, vamos, vente a, vente a la feria del libro y tal, y tú ahí, pues, eh, que te firmen tus libros y tal. Firmar mis libros, pero si la gente compra por Internet. <risa> Yo no necesito ir a una feria del libro <risa> para que me conozca la gente. No sé si me estoy explicando, pero eh, la gente, eh, los que llevan el cotarro aquí en España de, de estos temas del misterio y de estos temas de, de ufología y tal, entre comillas, todavía están con eso y quieren meterte en esas historias cuando yo soy el viento fresco yo soy lo nuevo yo soy lo, lo que no tiene límites lo que les, precisamente les puede romper a ellos pues el friquismo en el que viven porque son unos frikis vale, son unos nerds entonces claro, están cómodos ¿eh? ah, pues vamos a hablar, qué guay vamos a hablar hoy del misterio vamos a hablar hoy de ovnis y tal esto no es eh, turismo ufológico esto no es me voy a, a tomar el té con, con pastas a casa de mi prima. No, esto es una cosa que te juegas a la vida. El que se mete en estos temas es una misión para salvar a la humanidad. Para ayudar a la humanidad. Vale, difundir información de este tipo no es broma. A mí, bueno, ya sabéis lo que me ha costado. Lo que estoy viviendo en estos momentos desde hace una semana. Os lo he contado en el anterior programa es sacrificio constante Si yo podía ser una persona eh, rico, podría ser rico estar tomando daiquiris en alguna playa del Caribe eh, pues como el lobo de Wall Street como hacía Leonardo DiCaprio pues, y vivir así y pasando de todo porque no soy, una, no soy una persona ignorante no soy tonto pero no, de repente me di cuenta, vi la luz y dije, joder, es que esto es real ...esto hay que difundirlo... <coughs> ...y la bombillita se me encendió en Brasil... <risa> ...¿vale?... ...ahí está el OVNI y aquí el Sol... ...el señor Sol... Sen, ...el señor OVNI gigantesco... señor Sol... ...¿qué pasa?... ...¿vale?... ...entras, sales... ...¿qué, qué vas a hacer?... ...¿vale?... ...hablaremos sobre el Sol interior... ...entonces... ...claro... Eh, ...son unos frikis... ...son unos frikis... ...aquí en España... Yo creo que es necesario hablar de esto mmm, con toda la extensión necesaria. Yo cuando vine de Brasil, <coughs> yo realicé un movimiento opuesto al de la conquista y colonización española en América. ¿vale? O sea, lo que estoy haciendo ahora aquí en España es una conquista de España por parte de fuerzas que en España se desconocen. Fuerzas no. Eh, ciencias, investigaciones que en España se desconocen metodologías que en España se desconocen se desconocen por ignorancia por atrasos culturales medievales por la inquisición española por toda esta mmm, basura que metieron en las cabezas de la sociedad española desde el siglo XV para controlarla y aún siguen ahí de los paletos de pueblos, catetos y toda esa España atrasada ...cultural, mental, intelectualmente... ...proviene de eso... ...proviene de... ...de esa tortura constante de la Inquisición... ...para evitar el conocimiento auténtico... ...de la multidimensionalidad... ...y de las otras razas extraterrestres e intraterrenas... ...de hecho fue la Inquisición... ...la que más extraterrestres se cargó... ...brujas, mal llamadas brujas en España... ...en realidad eran extraterrestres... <coughs> ...o tenían pactos con extraterrestres... ...benévolos... Pero la Inquisición tenía su pacto ya con los reptilianos y con los aliens grises, desde la Edad Media. Recordar que los aliens grises fueron expulsados del planeta en el siglo IX por los pleyadianos y regresaron en el siglo XX. ¿vale? Eh, yo quiero pedir perdón, <coughs> quiero pedir disculpas si el tono del programa de hoy es excesivamente... Excesivamente cargado o excesivamente aguerrido. ¿vale? Intentaré suavizar mi lenguaje, suavizar mis modos, ¿vale? Intentar que las cosas no sean. No, que no, no sea una persona ruda o grosera con nadie, ¿vale? Pero obviamente la, el feedback que yo a, al llegar aquí desde Brasil a España pretendía conseguir, lo que estoy consiguiendo es justo lo que ya estaba temiendo que iba a encontrarme, que es lo peor, <risa> lo peor de lo peor, que es esas estructuras, digamos, eh, ancladas en el pasado, ajadas, eh, cortadas con un patrón eh, prácticamente medieval, eh, parecen que sean todos eh, que hayan estado en un monasterio, o que sean jesuitas, o que sean dominicos o que o tengan algún tipo de, de educación en el seminario todos los que se dedican a, este, a estos temas en España y no solo en el tema de ufología también en, en el tema de en el tema de la política ¿eh? monaguillos y tal, ex monaguillos ex monjes madre mía <risas> sabéis, qué panorama entonces claro, cómo se les puede explicar primero que estamos en el siglo XXI ...segundo que estamos... ...tenemos tecnologías... Eh, ...entonces no necesitamos... ...toda esa parafernalia... ...de... ...tengo unos congresos del misterio... ...y tengo yo... ...una asociación... ...y tengo yo un... un programa... Eh, ...en fin... Dejemos, esa, ...dejemos eso por ahora... ...vamos a hacer nuestro programa... ...y ya hablaré al final... De, ...de... estas cosas porque... ...no quiero perder tiempo... ...en esta... ...es perder el tiempo... ...vale... ...bueno esto es cuando he estado en Brasil... ...vale... ...como veis se ha notado la diferencia por el verde... ...vale... ...es decir, aquí... ...eso es difícil de encontrar... ...pues eso... ...yo cortaba... ...allá hay una tomatera... ...porque mi madre de, desde España trajo... ...semillas de tomate... ...los cherry estos pequeñitos... allá a Brasil... ...y pudimos cultivar ahí unos cuantos tomates... ...oye... ...pero había tanta hierba... ...que era muy difícil cultivar ahí... ...nada... ...muy complicado... ...aún así conseguimos tomates... ...conseguimos una serie de, de verduras... Y de cosechas interesantes. ¿eh? <risa> bueno, esto fue en eh, una, una salida cultural que hicimos a Porto Alegre, a Mario Quintana, que es un, era un gran escritor, es un gran escritor consagrado de la zona Río Grande do Sul, y de Brasil. Bueno, y esto, vamos a ir un poco hacia atrás. Vale. Esto es una cosa que os quería comentar acerca de la esfinge de Guizé, Es decir, hay un niño que se llama un niño ruso que se llama Boriska Kipriyanovich vale, un niño nació en 1996 que perteneció a el, eh, digamos al programa espacial secreto ruso vale, este niño dijo que él perteneció durante muchos años a las fuerzas eh, militares rusas en Marte existen audios de los rusos hablando, los rusos desde Marte, hablando con mmm, las bases espaciales rusas aquí en la Tierra, ¿vale? Hay audios que aparecen en Wikileaks y se les escucha hablar de portales y de cómo se comunican los portales y de cómo viajan a través de los portales a otros sistemas planetarios y de la guerra que existe entre humanos y otras razas, sobre todo los reptilianos, que son muy agresivas con los humanos. No les gustamos a los reptilianos, ¿vale? Bueno, <coughs> lo interesante, ya haremos un programa ex específico, ex específico, sobre Borisca, ¿vale? Sobre este niño, porque es muy interesante. Bueno, lo que él dijo es que debajo de la Esfinge de Gizeh, que como ya os he comentado en otras ocasiones, es más antigua que las pirámides, y por lo tanto tiene más de 23.000 años de antigüedad, muchísimo más de lo que nos han dicho debajo hay tecnologías, tecnologías tan avanzadas que podrían cambiar la historia de nuestro mundo. Y no solo dice eso, sino que él ha detallado cómo poder entrar en esa base subterránea que hay bajo la Esfinge de Gizeh. Entonces, Boriska, este niño, eh, piloto de la Fuerza Aérea Marciana, ¿vale?, eh, dijo que detrás de la oreja derecha de la esfinge de Ice existe algún tipo de botón o algún tipo de manubrio, alguna cosa que permitiría abrir la compuerta, abrir la puerta para poder entrar en esa base subterránea. ¿Vale? Y que él conoce ese ese botón. ¿Vale? <coughs> el proyecto Camelot eh, aquí, el proyecto Camelot es que es también muy parecido a lo que estamos hablando del señor David Wilcock y el señor Cory Wood con todos mis respetos pero creo que estáis desinformando acerca de la realidad de los programas espaciales secretos y sobre todo el tema de eh, las fuerzas de la resistencia los rebeldes, es igual que lo de Star Wars es que no hace falta inventarse nada, de Star Wars ahí está todo entonces, ahí se habla precisamente de que hay una serie de fuerzas militares humanas que están luchando contra las fuerzas regresivas, contra los reptilianos en todo el sistema solar. Y luego está el programa espacial, secreto oficial, que nosotros no sabemos nada y que están, eh, en realidad, participando con proyectos con los reptilianos. Vale, entonces, el proyecto Solar Warden, pues, lo siento mucho, pero... Um, a mí me, me da el tufillo de que es absolutamente condescendiente con las fuerzas del Imperiuris reptiliano. ¿vale? Entonces aquí podéis leer, eh, según el Sun, The Sun el, el diario británico, Boisca afirmó que la vida en nuestro planeta dará un vuelco total cuando los secretos de la Gran Esfinge en Guiza finalmente se desbloqueen. Además, dio indicios acerca de dónde podría estar escondido el mecanismo de apertura. Tal como dijo, este se encontraría en algún lugar detrás de la oreja del famoso monumento ubicado en Egipto. Vamos a ver, o sea, la vida humana cambiará cuando se abra la Esfinge. Tiene un mecanismo de apertura en algún lugar detrás de la oreja. No recuerdo exactamente. Bueno, mucha gente, obviamente vosotros o, o yo también, Puedo decir que esto esto, esto esto es mentira O esto es un gran bulo O esto es un fraude y tal Pero no Esto es real Este chaval, el borisca Realmente participó en esta fuerza militar marciana Realmente conoce los secretos de la esfinge Y de hecho desapareció Desapareció De la... Igual que muchos de nosotros Yo desaparecí de España en una serie de años Y estuve en un lugar que no quería que nadie supiera de mí ...por razones obvias... ¿eh? ...implantes que aquí me pusieron en España... ...y desimplantarme allí en Brasil... ...al estar en contacto con la naturaleza... ...y encontrar a la auténtica realidad intraterrena... ...y otros motivos... ...entonces Boriska desapareció una serie de años... ...y ahora ha vuelto a aparecer... ...¿vale?... ...entonces haremos un programa... ...este es... ...Borisca tiene 25 años... ...se ve bastante bien... <risa> ...se ve bastante feliz... ...y bastante contento... ...y yo creo que eso es lo importante vale eh, entonces claro estamos hablando de la realidad de la historia de nuestro planeta de la realidad de la historia de los programas espaciales secretos de la realidad del de origen del ser humano de la realidad de toda la lucha que estamos teniendo en estos momentos como dije ayer el todo el complot que está produciéndose en nuestro planeta por el tema pandemia y por el tema de la guerra de Ucrania y todas estas movidas están promovidas desde las inteligencias artificiales reptilianas ¿vale? que están planeando todo lo que está ocurriendo entonces estamos en plena conquista militar por parte de los reptilianos del planeta Tierra por parte de las fuerzas del nuevo orden mundial fuerzas militares ¿vale? y se ve que Entraron hace recientemente, en el 2019, a través de portales, a través de, de estos portales, entraron en nuestro planeta para la conquista definitiva y para crear la tiranía global ya definitivamente en nuestro mundo. Si os estáis dando cuenta, estamos siendo llevados, arrastrados hacia una tiranía global. Es decir, todas las leyes que se están produciendo en todos los gobiernos del mundo. Van a destruir los derechos humanos Están destruyendo los derechos humanos Que tantas cabezas cortadas costó Hablando de la revolución francesa Que tanta sangre derramada por parte de muchos revolucionarios y revolucionarias costó Y están siendo diezmados los derechos humanos En todos los países del planeta En España, en Canadá, en Inglaterra, en Brasil, en Rusia En todos los lugares del mundo Están intentando arrastrarnos a una tiranía mundial vuestras propias vidas personales son el eco de lo que está, esto os estoy diciendo no sé a qué estamos esperando para despertar, para unirnos y para tirar a esta gente a, al otro lado del espacio en algún agujero negro, a todos los gobiernos y a todas las instituciones que están ahogándonos y están robándonos y que el plan es de pauperizar a la población, es de empobrecer a la población humana todo lo que era, mirad eh, vamos a ver, todo lo que era el estado de bienestar en los años 80 deshacerse del estado de bienestar destruir el estado de bienestar y convertir el planeta a Tierra y a nosotros en un erial y en esclavos de ellos para el 2030 dicen pero bueno, no estoy muy de acuerdo yo con algunas fuentes ultraderechistas que hablan de no, es que es la agenda 2030, pero si sois vosotros los conspiracionistas Mira lo que está haciendo el PP o, el, o los de Vox. De que estáis hablando? Que sois alternativos a, al nuevo orden mundial, hombre. Si sois vosotros el nuevo orden mundial. Y sí, la izquierda lo es, pero en un, en un margen muy pequeño, muy estrecho, ¿vale? Vamos a poner las cosas en su lugar. Entonces estáis jugando a doble disimulo. Pero yo sé calado. Y sobre todo todos estos grupos del misterio que hay en España, aquí en Valencia también, afincados y tal, son y trabajan para la oscuridad, trabajan para la ultraderecha, trabajan para crear ese sistemín y hacerse los alternativos frente a la conspiración de la nueva orden mundial. Cuando ellos son los conspiracionistas, número uno. ¿Vale? Bueno, esto es una... no se puede hablar de derecha ni de izquierda en estos momentos todos los políticos y todos los gobiernos son eh, cómplices del de malestar que estamos padeciendo, de la persecución que se está produciendo hacia todos los seres humanos de este planeta desde hace una serie de años desde el 11S prácticamente y a ver si pudiéramos darle la vuelta al 11S y a todo esto y hacer, no sé, algo que pudiera cambiar completamente la naturaleza de la, de la vida en este planeta si nos unimos todos juntos a algún tipo de meditación o algún tipo de pensamiento conjunto, estoy seguro que los tiraremos de este planeta. Ahora, si nos arrinconamos, peleamos entre nosotros, nos acobardamos, nos rendimos, ¿eh? y nos sentimos débiles, entonces sí que ellos van a ganar y nos van a destruir. Mira, yo he perdido a mucha gente, he perdido a muchas personas queridas, eh... Hablar de mi vida, por culpa de estos que están ahora mandando. Y aunque me cueste lo que me cueste, no me voy a rendir. No voy a pactar. Yo tengo muy claro lo que quiero decir. ¿Y qué es a lo que vengo aquí a España, desde Brasil? ¿Qué es lo que yo traía desde Brasil aquí a España? Entonces, eh, claro, todo, todas mis investigaciones, estos 490 libros que he publicado, eh, son muy potentes contra precisamente todas estas todos estos corpúsculos de oscuridad que hay aquí en España, ¿no? todo este lado oscuro. Y sobre todo con el tema de la ufología y el tema de la investigación de eh, la exocosmobiología que yo llamo. Entonces es un tema mmm, muy serio porque mmm, están usando esquemas viejos, esquemas antiguos. No quieren lo nuevo, no quieren, quieren lo cómodo, quieren lo, lo, lo confortable para ellos y para ellas. No quieren la verdad. Y todo tipo de, de ayudantes, psicólogos, psiquiatras, que también juegan al juego de eh, despistar y deception, que dicen los aliens grises, engaño. Bueno, esto es acerca, porque hoy tenía yo la curiosidad de saber cuánto pesa el planeta Tierra. ¿Cuántos kilos pesa el planeta Tierra? Y esto es lo que pesa nuestro planeta. 5.972 por 10 elevado a 24 kilos. Eso es lo que pesa el planeta Tierra. <risa> Dice Google. Pero hemos perdido peso. Estamos perdiendo peso muchísimo. ¿vale? Por ya lo que expliqué en otra ocasión acerca de la espectralización de la materia. ¿vale? Porque estamos pasando a otra forma. A una nueva era, que es la era psicozoica. La era puramente mental. ¿vale? Dejando atrás la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Ahora, el sol pesa más, claro, en 1989 por 10, 30 kilos. Hablaremos de esto. Yo creo que hay que evolucionar. Hay, tenemos que dar un paso adelante. Eh, somos, no somos personas, no somos individuos. Somos energía. Y, obviamente, en estos momentos en el planeta la energía fluye de una manera mucho más rápida y mucho más potente de lo que era hace unos años o hace unos siglos debido a las a las tecnologías de comunicación que hay entonces, claro, es un momento muy potente para este planeta, es un momento muy, muy interesante para este planeta, para que explote el planeta de manera absolutamente cuántica y que explote de manera como una, una explosión de amor, ¿no? Y de, y de felicidad absolutas. Eso es lo que tenemos que conseguir. Nuestros enemigos lo que intentan es lo contrario, es acobardarnos, mantenernos callados, mantenernos eh, dudando de nosotros mismos acerca de, de quiénes somos, quitándonos toda posibilidad de, de proyectar nuestras informaciones. Eh, censurándonos, cortándonos los canales es decir, estamos viendo un momento absolutamente histórico, pero es por esto es porque el planeta Tierra va a estallar como una bombona de butano va a estallar pero de amor de amor y de felicidad absolutas y eso lo saben los gobiernos, eso lo sabe el nuevo orden mundial, eso lo sabe el complejo militar industrial farmacrático y no quiere que ocurra, no quiere que haya esa comunicación, esa comunicabilidad, no quiere que haya amor, que haya cariño, que haya bondad, que haya armonía, que haya potencia, que haya absoluta uh, claridad y verdad en todo. No, lo que quieren es lo contrario, es miseria, pobreza, eh, persecución, censura, problemas. Están llegando a un punto, han pasado ya el límite de, de lo lógico y se han vuelto irracionales. Y claro, cuando se vuelven irracionales, obviamente es cuando entran quienes nosotros. <coughs> Perdón. Hablaremos de estas cosas. Ahí es donde entran otras razas mucho más avanzadas que nosotros, ¿vale? Este es. Un dibujo que guardó Stephen Hawking Durante 30 años Yo no sé exactamente porque esto realmente es Una gracieta de Stephen Hawking ¿Vale? Porque esto no funciona No sé qué, aquí hay una especie como de Comaverciano, tal Pero dice que aquí hay claves Y hay ecuaciones que pueden salvar a la humanidad No sé, yo os lo dejo ahí La foto Y si hay alguna cabeza avanzada por ahí Algún cerebro de luz Por favor que nos lo haga transmitir, ¿vale? Que nos lo traduzca a mí me encanta este dibujo, por cierto Mira, aquí en planeta Tierra y todo A la derecha Vale Esto Esto es El lado oscuro de la luna El lado oculto de la luna El lado oscuro de la luna, perdón Y esta es la nave de 1500 millones de años de edad Que está eh, Aterrizó allí Y dentro de ella se encontraron A una momia de una eh, de una alienígena una princesa del espacio que en estos momentos la extrajeron de la nave ahora os enseñaré cuál es el tamaño de la nave y dónde encontraron la nave, etcétera. y está en, la, en el área 51 eh, viva todavía, ¿vale? Podéis, lo podéis comprobar cómo es una nave, cómo está ahí en un cráter y es ...gigantesca... ...no solo es muy antigua... ...y que parece de piedra... Uh, ...tiene 1500 millones... ...de años de edad... ...1500 millones... ...de años... ...vale... Eh, ...de esto hablaremos también en otro programa... ...que es acerca de... ...el proyecto de extracciones minerales... ...del sistema solar por parte de... ...la mayoría de los países europeos... ...llevan haciendo durante 30 años... ...de... Phobos, la luna de Marte, de Deimos, la otra luna de Marte, de eh, Mirinda, que es una luna de Júpiter o de Saturno, no estoy ahora muy seguro. Y allí hay eh, minas, allí hay bases de extracción minera, de minerales que están sacando minerales, oro y todo tipo de minerales que luego traen aquí a la Tierra. Entonces dicen, no, es que... ...no hay riqueza en el planeta Tierra... ...se está acabando los recursos y tal... ...claro, pero si, si estáis... ...estáis minerando... ...todo el sistema solar... ...desde hace 30 40 años... ...¿qué estáis contando?... ...mentirosos... ...y en la Luna... ...existe una sustancia... ...existe un... Eh, ...algo que puede cambiar la historia... ...de la humanidad... ...es... ...ya hablaremos de ello... ...que es... ...solo se encuentra en la Luna... ...y que se puede extraer... ...y que puede cambiar la historia energética del planeta... ...es decir, toda la escasez de gas... ...en la escasez de energía en el planeta Tierra... ...terminaría... ...ipso facto... ...¿vale? Bueno, esto es una de las... Eh, ...aunque se vea muy mal... ...pero aquí es donde están construyendo las naves... del de, eh, pro, el programa espacial secreto... ...los programas espaciales secretos, ¿vale? Podéis ver claramente... ...que son naves que no se ven... En la televisión, ¿vale? Es difícil conseguir esta foto Y es muy difícil, pues, por lo tanto tiene unos píxeles muy gordos <risa> ¿Vale? Y este pues también es como un barco, ¿no? Como una especie de barco, como una especie de tren gigantesco Pero obviamente pues se le van, mirada arriba la tobera que tiene eh, Se le irán acoplando, uh, como la Enterprise Se le irán acoplando las alas, etcétera, etcétera Y esto existe desde hace 50, 60 años, ¿vale? en Estados Unidos, en otros países un poco más tarde el programa espacial secreto del cual estamos hablando <coughs> perdonad por la calidad de las imágenes de verdad que intento mejorar siempre las condiciones este es el símbolo <coughs> perdón este es el símbolo del proyecto Solar Warning la espada de Excalibur y eh, las alas esto es un símbolo de los pleiadianos. ¿Vale? Los pleyadianos son simbolizados siempre por el tema de los ángeles y las alas, ¿vale? Siempre que veáis alas o ángeles, son pleyadianos. Y algunos, al ver este escudo del planeta Tierra, dicen que están, aquí se, se está, de alguna forma, hablando de la Tierra Plana. Pero no estoy para nada de acuerdo con ella. O sea, no. Yo creo que hablan de la Tierra Hueca y de planeta Intraterreno. ¿Vale? Um, muy bien, sigamos pues eso eh, hay mucha propaganda y claro, eh, muchos niños durante, sobre todo los años 80 muchos niños fueron cooptados por, por este proyecto Solar Warden de hecho la, la famosa serie Stranger Things de Netflix de los niños estos con poderes y tal son los, los niños secuestrados durante los años 80 para participar en los programas espaciales secretos de todos los países del mundo aquí pone eh, únete a la lucha y obviamente pues se llevaron esos niños que lucharon en diversos sistemas solares contra razas muy agresivas y luego volvieron aquí vuelven aquí al planeta tierra y se les hace el programa 20 y vuelta que significa que es, puede ser una pastilla o puede ser una especie de cápsula ¿vale? y regresan a la edad de 5, 6, 7 años y les borran la memoria ya he hablado yo, ya os he hablado varias veces de este programa que parece ser sacado de la mente más enloquecida de la ciencia ficción pero ya os digo que la realidad supera la ficción ¿vale? y mucha gente participó en estos programas ¿eh? Eh, incluso gente de España, gente de Italia, de Portugal, de Brasil de Alemania, de Rusia. Eh, ya os hablaré yo de una experiencia personal. En Marte. ¿vale? De estas cosas. Porque la realidad no es lo que nos han dicho. <coughs> no os estoy diciendo con ello que yo participé en un programa espacial secreto. Pero algo tuve. Algo tuve por ahí cuando era niño. O algo ocurrió es muy probable que participara en un tipo de, de, de entrenamiento de este tipo porque los recuerdos que tengo eh, no son <ríe> recuerdos creados ¿no? sino que son precisamente hablando de abducciones como hicimos ayer y de y de esta pandemia que sí que es real que es el tema de las abducciones no generalizadas en, en la raza humana por parte de los aliens grises pues eh, los recuerdos son reales. Yo he estado en, en una de las naves junto a mi madre. Yo sé que ella también tiene recuerdos de eso, de ese momento. Eh, pero no necesito que me hagan regresión y que me hagan psic psicosis regresiva, decir, <ríe> una hipnosis regresiva. Tengo perfectamente claros los recuerdos. No los veo como ensoñaciones, sino como realidades y yo he participado en Marte yo he estado en Marte participando ahí activamente luego se me regresó se me volvió a ser niño y ya está una vida aparentemente normal pero cuando empiezas a, a rebuscar los recuerdos empiezas a ser una persona inquisitiva y te preguntas aparecen los recuerdos hablaremos de todo ello también, en otro programa, es decir, vamos a hacer muchísimos programas, no os preocupéis, eh, no van a lograr que nos eh, arrinconen o que nos silencien, a pesar de que prácticamente esta semana ha sido una persecución <risa> en todos los sentidos, es decir, dejarnos eh, cerrar el grifo, ¿no? como se suele decir, y a ver cómo reaccionas, ¿no, muchacho. <risa> Obviamente han visto que no soy reactivo y que no soy una persona a la que puedan manipular, y bueno, pues ya veremos la respuesta mía cuál va a ser obviamente va a ser en el mismo sentido y de una manera seria porque obviamente no estamos jugando ni estamos haciendo aquí eh, digamos eh, el juego que ellos quieren que juguemos <ríe> nosotros somos los maestros del juego no ellos vale, la verdad es que eh, este por ejemplo <coughs> perdona por la calidad de, de las imágenes ¿eh? este marine pues también le pasó lo mismo es decir, marines es en, en el programa Espacial Secreto 20 y vuelta, es un programa real eso existe y mucha gente ha participado en mucha gente de nuestro planeta ha participado y sigue participando y hay un flujo constante de, de niños que van a estos programas proyecto Montauk que también tiene que ver y obviamente eh, estas tecnologías no las conoce la mayoría de la población Sino que se mantienen en absoluto secreto Y nuestra, nuestra sociedad cada vez está más ignorante Y cada vez parece que estemos en la edad media Y alejados completamente de la realidad tecnológica De todas estas cosas que llevan produciéndose desde hace más de 70 años esta es una de las naves del proyecto Solar Guardian, ¿Vale? Captadas por uno de los satélites nuestros... ¿Vale? Este es, eh, esta es una de las primeras naves que se construyeron allá por los años 40... Para el proyecto espacial secreto norteamericano... Que parece casi un barco o un submarino... ¿Vale? Y se le llamó... Gile Gilen co Coeter... ¿No? Hilenkoeter... ¿Vale? ¿Vale? Enorme, Es decir... Pues no sé... Aquí aparece pues... Cómo sería el tamaño de un portaaviones... Pues prácticamente un portaaviones flotante... ¿Vale? Esto pues es un autor... Que habla del, del proyecto Solar Warden... ¿Vale? Y de los alienígenas hostiles... A nuestra raza... <coughs> a, la, a la raza humana... ¿eh? Me refiero... Este es uno de los aviones... Que ya no están en uso... Este tipo de aviones... Que... La empresa Lockheed... Eh, logró fabricar gracias a ingeniería reversa, es decir los Anis Grises tienen naves vale, os damos ciertas naves cojan la nave y usan el material de la nave y usan la tecnología de la nave para construir esta maravilla este era un avión silencioso un avión espía, es decir no escuchabas este avión no se veían en los radares. creo que hay una película que sale de John Travolta que de John Boo, que, que es toda la película en un avión de este tipo ya no está en uso este avión ¿eh? pero el metal eh, por el cual se fabricó estos aviones, no es un metal conocido en este planeta <coughs> es extraterrestre ¿vale? por ingeniería reversa ¿vale? aquí otra de las naves de proyecto Solar Guardian vamos a dejar un poquito para que lo veáis cómo son las naves <coughs> Comando espacial naval, es decir, ¿qué, qué dicen? Es que el, el señor Trump va a hacer un, un grupo espacial de marines espaciales, pero si ya está creado desde o sea, hace 50 años. ¿Qué me estáis contando? <risa> bueno, en fin. Bueno, esto es. Esto es de una teoría, cambiando de tema, de el señor Francis Creek. Francis Creek era un uh, biólogo que se le elucuró la idea y por eso se le dio el premio Nobel de que la vida en nuestro planeta la vida orgánica provenía del espacio y que provenía en, en los meteoritos en los asteroides había esporas y que en esas esporas tecnológicamente modificadas por supuesto son tecnológicas llegaron a nuestro planeta y terraformaron nuestro planeta eh, surgiendo la vida surgiendo las especies animales y surgiendo la raza humana ¿vale? pero venimos del espacio y este tío se le dio el premio nobel por esta teoría la teoría de la panspermia vale aquí pues lo pone el genio de... que gana el premio nobel Crick eh, estaba, estaba en un viaje del Sd cuando descubrió el secreto de la vida es que, claro, los grandes genios, pues, es lo que hay. Los grandes genios, pues, tienen que experimentar con sus mentes al máximo para poder exprimirlas y llegar al máximo nivel de de descubrimiento. Por mucho que los papanatas de su época y tal, pues, intenten siempre coartarlos o la inquisición del momento, ¿no? Intenten siempre... Eh, meterlos a la cárcel, drogarlos, torturarlos, acabar con ellos, arrinconarlos, exiliarlos, asesinarlos, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la información que poseen es una información que lo cambia todo. ¿Vale? Este es el meteorito, el asteroide en el cual se encuentra la molécula de la vida. que es la base de la teoría de Francis Crick sobre cómo llegó la vida a nuestro planeta del espacio que se llama Panspermia ¿veis? mirad, los cometas, asteroides y meteoritos aparte de que son naves camufladas la mayor parte también transportan primero, tecnologías códigos eh, campos de fuerza y nuevas posibilidades para la existencia estoy hablando de dimensionalidad son poros de energía vale y nos los envían a exproceso para que crezcamos como planeta y como humanidad para que evolucionemos y dentro de muy poco, de muy pocos días en este mismo mes de abril va a ocurrir un evento muy grande y muy positivo que va a, dar, va a dar la vuelta a todo y se acabó ya todo esto del, del orden mundial y del complejo militar-industrial. E Aunque intentarán siempre, siempre van a intentar salvarse a sí mismos. Pero ¿no veis cómo están actuando con maldad hacia, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia las personas? ¿Cuándo vamos a pararles los pies? ¿Cuándo les vamos a decir, oye, ya está bien? Vale, muy bien, ya, acabó la pandemia, acabó lo que fuera, ya está, parad, se acabó vuestro rollo. es el momento es el momento de cambio en este planeta que no ha ocurrido en millones de años es ahora o nunca es ahora cuando no hay que ser condescendientes cuando no hay que ser cobardes cuando hay que ir adelante con todo porque ya nos han hecho tanto y nos quieren hacer todo el daño posible y nos lo están haciendo todos los días ¿cuándo vamos a despertar? ¿cuándo vamos a, a unirnos y decir pero hombre fuera esas leyes ¿Cuándo vamos a decir no? ¿Cuándo vamos a desobedecerles, decirles no, se acabó hasta aquí? Hasta aquí llegó el rollo. ¿Cuándo vamos a dar ese paso hacia adelante, unidos todos juntos y todas juntas, y hacer que este planeta sea por fin el paraíso que merecemos y que merece el universo en su conjunto? <ríe> Yo creo que merecemos eso y que estamos viendo un momento de la historia absolutamente espeluznante pero no por parte nuestra, estamos viendo cosas monstruosas enfrente de nosotros, monstruos, han aparecido los monstruos ahora, se han quitado las máscaras, las caretas, y ahí están ¿y quiénes son nuestros enemigos? los gobiernos los que crean los atentados de falsa bandera, los que crean los 11S, los que crean las falsas pandemias, los que crean las guerras, ¿para qué? Para que ma se muera la gente, muera el pueblo, no ellos. ¿Por qué no van y se matan el Sánchez con el Putin o oh, un grupo de ellos directamente y dejan a la gente en paz? ¿Qué pasa? Que estamos a la edad media todavía, que tenemos que luchar para ellos, morir por ellos, <ríe> ah, por favor. <ríe> que estamos en el siglo XXI, ellos son los que están a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ellos vale y este es el libro eh, del propio Francis Crick acerca de los orígenes de la vida que proviene del espacio vale ¿por qué hablo tan claro y sin miedo? ¿por qué? <risa> porque no hay que tener miedo hay que decir las cosas con claridad oye, ¿que me van a cerrar este canal de YouTube? pues que me lo cierren ya me, me han cerrado me han hecho tanto, me exiliaron, me, me quitaron todo Ahora otra vez, intentan también quitarme toda base Para poder realizar mi trabajo Pero claro, la base sobre la cual yo estoy realizando mi trabajo No está basada en su ayuda material Sino en ayuda eh, Dimensional, digamos, ¿vale? Este es Francis Crick ¿Vale? Eh, como veis, ha envejecido muy bien Es un genio Creo que sigue con vida ¿eh? Y esta es la alienígena La princesa Mona Lisa Que encontraron dentro de la nave Que, os he, que habéis visto antes ¿eh? En el lado oscuro de la luna Y que tiene aquí una protuberancia En realidad es un tercer ojo Que se abre y se cierra Igual que los nuestros, ¿vale? Tres ojos eh, no os puedo decir qué raza o a qué raza pertenece, posiblemente sea andromedana, pero claro, con los rasgos orientales que tiene como una princesa indígena, esta alienígena, Mona Lisa, podría desvelar mucho de los secretos de nuestra propia raza y de todo el universo si nos dejaran hablar con ella. Es parte de un programa... De una misión que se llama Apolo 20 Lo que pasa es que está vendiéndose como que eso fue un bulo Que eso jamás ocurrió Pero no es así Ocurrió la misión Apolo 20 Y descubrieron esa nave y descubrieron a Mona Lisa ¿Veis? Es decir, no pueden haber inventado todo esto Y luego decir que eso era un bulo <coughs> Hay imágenes de vídeo, hay vídeos, hay audios Hay fotos ah... <coughs> Wikileaks <risa> Ergo Wikileaks Aquí es donde se ve la nave, bueno se ve muy pequeñita ahí, ¿vale? Aquí está la nave y ahora vais a ver las dimensiones de la nave, ¿vale? Mirad, la Torre Eiffel, ¿la veis? La Torre Eiffel y veis aquí el Titanic a la izquierda Pues la nave es muchísimo más alta que la Torre Eiffel, es decir... La nave, esta nave prácticamente tiene el tamaño de toda la isla de Manhattan de Nueva York es decir, kilómetros y kilómetros y kilómetros de longitud ¿vale? y además de su antigüedad que tiene más de 1500 millones de años de antigüedad ¿vale? y se encontró en el lado oscuro de la luna en la misión Apolo 20 ¿vale? es real, no es fake, no es fraude no es un bulo esta es Mona Lisa. Eh, aquí pone el rostro de Mona Lisa, supuesta capitán de la nave encontrada en la luna. Conspiración Nasa Apolo 20 ta? Quitar eso, es decir, es real. ¿vale? Esto es lo que se encontraron en el vídeo. Aparece eh, pues una serie de eh, los ojos pegados, los tres ojos pegados, con unas varillas, unos cables. Eh, supuestamente para mantener esos, eh, mantener el cuerpo con vida, imaginaos si la nave tenía una antigüedad de 1500 millones de años y eh, la nave tenía una antigüedad de 1500 millones de años ¿qué edad tendría o qué edad tiene esta alienígena? Y estos sistemas de conservación orgánica, porque es un ser orgánico, es una alienígena, es un ser vivo, es un, es un humanoide, es una humanoide, ¿vale? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, conservada en esa nave, en el lado oscuro de la luna, hasta que llegó la misión 20? ¿Cuántos años, cuántos millones de años, aparte de los que ella ya tendría? en su propia existencia estamos hablando de un supuesto bulo, ¿eh? y no es así esto fue real, esto es real ¿vale? el tema de la Mona Lisa y, del, y de la misión Apolo 20 nunca ha sido tan claro como en estos momentos es real y la tienen secuestrada bajo tierra en los subterráneos del área 51 ¿vale? desde los años 70 ...y esta mujer podría... Está, ...se podría considerar... ...casi como una diosa... ...porque es más antigua que nuestro propio universo... ...según los cómputos... ...de... ...la ciencia oficialista y academicista... ...tendría pues más de 4.000 millones de años... ...de antigüedad... ...o de edad... ...o sea, podría ser considerada... ...casi como... ...el dios o la diosa... ...pero no, es una alienígena más... ...es que claro tendemos a deificar todo aquello que no conocemos en vez de intentar ver con una visión científica y con una visión clara, son extraterrestres, son seres provienen de la fuente, eso sí, la fuente real pero la fuente no es una cosa extraña ajena a nosotros somos parte de ella, ella es parte de nosotros seremos regenerados en la fuente y formaremos parte de ella y volveremos a ser regenerados una y otra vez pero la fuente es la omniinteligencia. La omnipresencia. <risa> la omnidimensionalidad. ¿Vale? Repasar vuestros cuadernos, repasar vuestra epistemiología acerca de la ufología, de lo que creéis que sabéis, de lo que creéis que es el tema ovni Y, por favor, colaborar conmigo. ¿Veis? Aquí hay una foto y la verdad es que parece un mape, ¿no? Parece una. Pues una. ¿Cómo se dice? un. un guiñol, ¿no? <ríe> que ha sido fabricado. Pues no, es real, eh. Es real. Vale, aquí otra vez, la nave donde se encontró. Vale, yo creo que esto es. Además, esto es la parte cenital, la parte clave del programa espacial secreto mientras estos nos están mareando con el proyecto Solar Warden nos están mareando con el Elon Musk nos están mareando con los aviarios nos están mareando el David Glick y el Cory Wood y tal con los de Gaia TV no sé qué está esta nave en el lado oscuro de la luna todavía está allí, todavía no ha sido sacada allí y la Mona Lisa está en las dependencias del la área 51 siendo interrogada desde hace pues eso, 40 años y ahí está la sacerdotisa de la verdad secuestrada por el complejo militar industrial que está intentando mmm, destruir a la humanidad, destruir el futuro de la humanidad el futuro ecológico de nuestro planeta y el futuro de los niños y las niñas de este mundo esta es nuestra galaxia ¿vale? como veis es fuertecillo como veis, es fuertecillo. Voy a poner un mensaje. Este está siendo un programa fuertecillo. Ya os dije que no iba a ser un programa. No iba a ser un programa. Eh, fácil o iba a ser un programa de... no, va a ser un programa interesante. Entonces, en estas imágenes que os voy a mostrar ahora, que os voy a enseñar ahora, lo que pasa es que, claro, yo no puedo... Si yo pongo, por ejemplo, fijar cómo funcionan las cosas, si yo pongo... programa dedicado a la Mona Lisa. ...la misión Apolo 20... ...enseguida iría por mí... ...entonces tengo que poner otra cosa... ...tengo que poner el proyecto Solar Warden... ...¿para qué? para hablar de lo que realmente... ...merece la pena hablar... ...que era este tema... ...que es real, no es mentira... ...no es fraude, ¿vale? Ahora os quiero comentar una cosa... ...porque yo creo que... ...ya es el momento de hacerlo... ...yo hace muchos años yo buscaba y he buscado la espiritualidad o dentro de la espiritualidad ¿qué es la espiritualidad? he conocido, he estado en sectas sufis he, estado, eh, he conocido las religiones afro brasileñas, he conocido el, el catolicismo templario los masones eh, la cábala judía y hubo un momento que me interesé por eh, por el budismo tántrico, o sea, el budismo tibetano, ¿vale? Dentro del budismo tibetano hay un tesoro, que es Patanjali, ¿vale? Es un monje, ahora os lo voy a mostrar, ¿vale? Este es Patanjali, ¿vale? Patanjali, ¿veis la cara de paz que él tiene? Patanjali era un monje budista de la India, ¿Por qué os hablo de él en estos momentos? Porque yo creo que es un momento importante y porque me da la gana, es decir, hablar de la auténtica espiritualidad. Esto es la auténtica espiritualidad. Patanjali. Este monje budista aterrizó, digamos, en el Tíbet vale, en esos momentos el Tíbet era un lugar de mucha superstición se sacrificaban niños había ritos de sangre había todo tipo de dioses monstruosos reptilianos, diosas que necesitaban sangre de niños todos los días, quizás exagero un poco, ¿vale? pero es así era, era oscuro, era oscurantismo o sea, era lo peor de lo peor vale de repente llega este hombre, el Patanjali, allá al Tíbet cual Bruce Lee, y utilizando 84 aforismos que se denominaron desde entonces los 84 aforismos de Patanjali, destruyó la magia negra del Tíbet, destruyó el lado oscuro de la fuerza, este caballero Jedi, este ser de luz auténtico que es Patanjali. Y son 84 palabras de poder mantrificables, mantras que ya iremos colocando en su lugar, yo hice un blog, una página web en el año 2006 que le llamé Sutras de Patanjali ¿vale? ¿qué es esto? esto es una de las palabras de o uno de los 84 aforismos de Patanjali Virupá, esto es tibetano y Diseñé o dibujé una serie de dibujos, no sé lo que me salió en aquel momento, y tengo una página web, tengo un blog con los 84 aforismos de Patanjali. Son eh, palabras, dibujos de un enorme poder, de poder contra las fuerzas oscuras, ¿vale? Esto es auténtica magia blanca, esto es auténtica espiritualidad, ¿vale?, Buscar investigar sobre los 84 Sutras aforismos de Patanjali con J, eh. Patanjali. Esta es otra, <risa> A mí se me ocurrió poner esos dibujos así. Y yo los usé, los usé durante años estos aforismos. ¿Vale? No, no me sirvió de nada en aquel momento, pero bueno. Eh, bueno, me, me sirvió para. De alguna forma. Eh, percibir. Eh, cuál iba a ser mi camino pero como, un, como como ejemplos de tecnologías estos son tecnologías extraterrestres positivas ¿vale? Uyempa
0: este es otro
2: el monigote este que dije ahí Zaganapa Tantí ¿Vale? Hay, hay otro como desbazanjas, citas, paranam. es decir, es tibetano. Pero si usáis esas palabras, esos mantras, de verdad es absolutamente indestructible Vale, vuestra capacidad de destrucción de toda la oscuridad que haya a vuestro alrededor. Eh, es real, esto es real también y esto forma parte pues, de una serie de investigaciones que yo realicé allá por el 2006 ¿eh? y cuando estaba pues, con el tema de las 13 lunas los mayas galácticos y todas estas cosas eh, pero con el tiempo me he ido dando cuenta vamos terminando el programa ya porque yo creo que estáis cansados y cansadas y esa persona excepcional que está ahí viendo el programa desde el principio no es una persona, es un ser de luz, es, es un milagro que exista esa persona. Y. y le tengo mucho que agradecer y mucho, mucho que, mucho que cuidar <ríe> para ella. Así que muy te obrigado muy te obrigado mismo por, por estar ahí, por asistir. Espero que hayas llegado con bien allí a Salvador, después de la tortura del ómnibus, del autobús. Es que, claro, os tengo que contar una cosa. Eh... y es que los autobuses en Brasil es como ir en un camión de transporte de ganado vale. no es una crítica, ¿eh? pero es que van a una velocidad mi madre lo comprobó cuando me visitó allá por el 2016 y dije, mamá, vete preparando <risa> madre mía, es <risa> impresionante, y además crees que te agota físicamente, el cuerpo te agota ir en un autobús de ...de línea ahí en Brasil... ...pero claro, un país tan gigantesco como Brasil... ...¿cómo vas a transportarte de un sitio a otro... ...si no es con autobuses... ...así de esa forma... ...es que no hay otra manera... <risa> ...entonces hay que darles el mérito... ...que se merecen... ...a los medios de transporte públicos en Brasil... ...¿vale?... ...entonces, pues eso, nada... Eh yo, muy obrigado mesmo, yo sí por existir y por ser una persona tan especial y tan maravillosa conmigo Y... a ver si en breve estamos cerca y juntiños <ríe> Bueno, pues eso, eh, os podría dar el link para que... a quien esté interesado le puedo dar el link, o hombre, lo voy a poner en la descripción del vídeo Uh, quien esté interesado en el tema de Patanjali, ¿vale? Porque yo creo que no es obice, no es gratuito, yo creo que es necesario en estos momentos. Cualquier ayuda uh, tecnológica de otras razas, uh, sean quienes sean, nos puede venir muy bien. Y esto desde luego es tecnología extraterrestre, ¿vale? Hombre, eliminó toda la magia negra del Tíbet. Y ahora el Tíbet, ¿qué es? Es el lugar más budista del mundo. ¿Es donde está el Dalai Lama? El mensajero de la paz, ¿no? Pero claro, es que el Tíbet, ya hablaremos también en su momento, Nepal, Tíbet, allí hay un montón de bases nazis, allí hay bases nazis, igual que en la Antártida, y allí aparte está Agartha, es decir, es que los nazis se han querido quedar con el nombre de Agartha, con el nombre de esta ciudad intraterrena, pero no es de su propiedad. Pero construyeron una base en el Tíbet, en Nepal, con todas las tecnologías que les dieron ahí los, los extraterrestres, los reptilianos y otras razas regresivas como los nórdicos, los pleyadianos regresivos y ahí descubrieron todas estas tecnologías eh, con las cuales construyeron sus ovnis con los cuales fabricaron ovnis y se fueron a sus bases en Nueva Suabia, en la Antártida y la base alfa en la Luna sobre todo en 1942 comenzaron los nazis los primeros ...en estos programas espaciales secretos... ...desgraciadamente... ...y todavía hay nazis en la luna... ¿eh?
0: <ríe>
2: ...¿vale?... ...y bastantes... ...¿vale?... ...así que vamos a dar un repaso... ...aquí a Tanti, Zaganapa, Uriyenpa, Vinapa, Virupa... ...aquí Patanjali... ...¿vale?... ...Patanjali tuvo toda una escuela de yoga... ...que él... Uh descubrió y que él creó y generó una escuela de pensamiento budista que todavía permanece. ¿eh? Muy interesante. ¿Vale? Entonces, pues nada. Sin más. Perdonar, de verdad. Disculpa. Aquí aquí quiero poner un mensaje que me ha puesto yo sí. Dice, busé, busé tú sí que eres muy especial amor. no, yo no soy especial, yo soy especial porque tú me ves así yo soy una persona normal y corriente simplemente investigo investigo, eso sí he estado ocho horas al día yo sí, esto lo puedo asegurar desde el 2012 cuando llegué a Brasil investigando sobre esto porque este era mi objetivo entonces claro, cuando vengo aquí a España y la gente aquí pues me, me trata mal, me trata con desdén me trata sin apreciar todo el sacrificio que yo he hecho, porque no es porque yo quisiera trabajar en esto, sino porque es necesario que alguien lo haga, si no, el mundo estaría desasistido, estaría completamente desamparado, ¿no? Y no quiero que el mundo esté desamparado. Estamos aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿vale? Y estamos aquí eh... ...sin miedo... ...sin ningún tipo de, de pudor... <risa> ...con mucha alegría... ...con mucha felicidad... ...desde luego las dificultades... ...pues siempre las hay... ...siempre hay dificultades... ...a veces las cosas son difíciles... ...pero no hay que asustarse... ...no hay que acobardarse... ...y los problemas que nos enfrentamos... ...con los que nos enfrentamos... ...son los mismos problemas... ...a los que nosotros... ...ya nos enfrentamos hace millones de años y en otros sistemas planetarios y en otras vidas entonces aquí a mi alma gemela mi alma gemia encontrada yo si suárez un bello buenas noches buenas noches allá bahía salvador que sea la mejor noche de tu vida que descanses y que tengo mucha te de vosenta así que a todos y a todas gracias por el privilegio de poder transmitiros todo lo que eh, tengo que transmitiros que es mucho y además mucha cantidad son 400, casi 500 libros pero eso no es ni un décimo una décima parte de todo lo que yo podría desplegar de todo lo que yo he aprendido pero que no es mío es, proviene de, 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 de la realidad que yo veo y de, y de todos vosotros y vosotras no es mío, yo no soy nadie especial Simplemente un portavoz y alguien que está transmitiendo, ¿vale? Por favor, no no soy, soy eh, un portavoz, ¿vale? Y a veces no lo hago muy bien, lo hago pues mira, como, como buenamente puedo, ¿sabéis? Así que disculparme, perdonar si cometo errores, pero esto um, hubo un momento en mi vida y esto se lo debo al EZLN, al Ejército Zapatista, de Liberación Nacional, a los zapatistas a los mayas, y cambié el yo, el pensar en mí mismo, por el nosotros. Y ya cuando cambié, el, cuando cambié la persona me di cuenta de que lo importante no soy yo ni nadie en concreto, sino todos nosotros. ¿Vale? Y que siempre son movimientos, lo hacemos todos a la vez. Yo tengo mi cometido, mi papel igual que vosotros tenéis vuestro cometido y vuestro papel muy sacrificado que yo lo sé todos los días así que sin más sin cansarnos ya demasiado <ríe> yo sí que te amo más yo te amo mucho más <ríe> y además eh, que te lo mereces te mereces todo lo mejor del universo, del mundo y yo humildemente a ver si pudiera ofrecerte pues una mínima parte de, de todo eso este momento Bellos, la resistencia continúa 2022 hoy ha sido un programa especial quiero que lo veáis así este mes de abril a finales de este mes de abril tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad de cambiarlo todo ¿vale? proyectar esta positividad hacia esos días finales porque no es oh, es gratuito. Merece la pena que cambiemos todo. Incluso lo que pasó con el 11S, todo eso. Ese intento de transportar aquí un nuevo orden mundial que no nos compete. Es decir, estamos en un planeta maravilloso, precioso, fantástico. Hoy he visto unas imágenes de, de Salvador de Bahía. Me he quedado estupefacto. O sea, el color del mar. Tenemos un planeta que tenemos que cuidar un planeta es un regalo es un presente para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos es maravilloso, es maravilloso poder vivir en este mundo, es un privilegio vale, así que por favor cuidémoslo, hagámoslo un planeta maravilloso, cada vez más maravilloso y enfrentémonos a los problemas como hay que enfrentarse vale sin miedo pero con tranquilidad con calma, <ríe> vale, con seriedad. No estáis solos, no estamos solas, somos uno. Para intentar terreno 2022, hasta prontito, posiblemente mañana o pasado mañana. Seguiremos transmitiendo y. y seguiremos investigando con mucha, con mucho ánimo porque hay muchas cosas bonitas que todavía os tengo que enseñar no os he enseñado prácticamente nada esto por ejemplo de, de Patanjali no sé si lo conocíais es muy interesante, de verdad por favor si os apetece investigad sobre ello porque merece la pena el, el asunto del sujeto Patanjali ¿Vale? muy interesante su vida Biografía del señor Patanjali, budismo tibetano, cómo cambió el Tíbet desde la aparición de este hombre. ¿Por qué hablo de él en este programa? Porque es lo opuesto a lo que nos quieren meter, es decir, industria y tecnología, máquinas, que no tienen nada que ver con nuestras tecnologías interiores en nuestras tecnologías en comunicación con el resto del cosmos y con otras estructuras Tecnológicas mucho más avanzadas y con otras razas extraterrestres. Quien cambia su mente cambia el mundo. La resistencia continua 2022. Nos vamos, pero prontito volvemos. El amor gana, vence. Planeta Intraterreno 2022 está muy contento y muy feliz. Chao.